0: como arroba Dr. Mark Erick. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H.
1: Hola, Mark, ¿cómo estás? Bien, Lu, ¿tú cómo vas? Te veo muy bien, ¿eh?
0: Muy bien, la verdad, contenta.
1: Acabas de terminar las, tu semestre, ¿no?
0: Apenas, esta semana es mi último.
1: Bueno, fue el primer semestre de psicología, ¿no? No, segundo. Ah, ya está ¿A poco ya pasaron dos semestres? ¡Qué bárbaro!
0: No son semestres, es que los cuentan por cuatrimestre. Pero sí, o sea, ya estoy acabando el segundo cuatrimestre.
1: ¡Wow! Sí, qué rápido, ¿no? ¡Uf! Impresionante. Ya, qué soy, padre, qué padre. ya
0: soy una psicóloga profesional.
1: No, no te creas, no, me faltan ya, muchos.
0: Ya, ¡Ya lo eres!
1: ¡Ya lo eres!
0: Ojalá, en algún momento de mi vida.
1: ¡Ah, perfecto! Entonces, ya estamos ya con los, las posadas y las luces. Y las cenas de...
0: navideñas, sí, ah. y las múltiples, múltiples eventos sociales.
1: Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy?
0: Quería hablar acerca de la resistencia a la aceptación. Porque como ya ves que a veces, ponle tú, no es mi caso, quiero aclarar pero creo que he escuchado muchas conversaciones de amigas y personas cercanas que hablan de que ya se acercan estas fechas y se ponen nerviosas porque, pues, la convivencia extrema con la familia, política, o que si vas a ver a las personas del trabajo de tu esposo o, de, o viceversa y que no te cae bien alguien. Entonces, como que quería hablar acerca de esa aceptación que tenemos que tener a las cosas que no podemos cambiar, que son. Ajá. Y entonces, como hablar un poquito de la resistencia a la aceptación, de ese, esa fricción que se crea como de decir, es que sí sé que tengo que aceptar, pero ¿cómo le hago? O no, no me gusta tampoco, no. o no disfruto.
1: Ok. Right. Eh, uh, lo que yo entiendo, lo que estás preguntando, es ¿qué hacemos en la, las cenas o las posadas navideñas con supuestamente tener que estar bien con la familia? Aunque existan conflictos y dificultades y realidades que no podemos cambiar. Casi, casi que tenemos que imponer. Tenemos que estar todos en paz y, y cariñosos y amorosos. Cantando pesar, juntos. Sí, a, pesa, a pesar de lo que uno está perci percibiendo, ¿no? ¿Es lo que quieres decir? O? Sí, eso, okay, okay,
0: eso okay. menos
1: okay. Bueno, lo importante, es este, algo como se me hace tan importante eso. Porque una parte del sufrimiento del ser humano es resistir o querer no aceptar una realidad como si el deseo fuera suficiente para cambiar la realidad. Entonces, si yo te digo que yo tengo que ir a la casa de mi cuñado, por ejemplo, y me cae muy mal el cuñado, pero como es Navidad, tengo que aguantar. Si sí, tengo que ponerme de buen humor. Y creo que el proceso no es así. Uh, más bien es, déjeme ver primero qué es lo que me está pasando para poder utilizar el, diga eso que me cae mal, como una, una invitación a conocerme más a mí mismo. ¿sí? Básicamente es, a ver, déjeme quedarme primero con lo que es. Me cae mal mi cuñado porque es un egoísta, y un, una persona arrogante. ¿Okay? Uh -huh. Entonces me cae mal porque siempre él tiene más que yo, uh, él tiene... Mejor o porque voz.
0: siempre estaba presumiendo.
1: Ok, por ejemplo, y este me por cae ejemplo. en el hígado y además me, me da un coraje con mi hermana, suponiendo, ¿no? Porque ella es, no, no lo ve, él, ella habla de él como si fuera el... El, el rey del universo me, me enerva que ella no se da cuenta de esto. ¿okay? Muchas, mucha gente lo toma esto como un hecho. Sí, uh -huh. de que efectivamente, mi percepción de mi cuñado o mi opinión de mi hermana es un hecho. Y no me doy cuenta. Y, y todavía más, uh, uh, pueden decir objetivamente hablando. Y eso es evidentemente todo menos... Nunca ob...
0: es objetivo, claro.
1: Okay. Como hemos estado platicando desde el principio de esta serie, de este podcast, es que la vida cotidiana nos ofrece un portal a una mayor conciencia de uno mismo. Entonces, en este caso de la cena de Navidad o uh, otros ejemplos, el, la rivalidad entre hermanos. Sí, normalmente en las familias hay rivalidad entre hermanos o si llega a lo mejor un primo o hermano, también hay rivalidad y no tomo la oportunidad de a ver, si me cae mal mi, mi cuñado o tengo rivalidad con mis hermanos déjeme utilizar esto para profundizar mi conciencia consci de mí mismo
0: ¿Sí? y también creo que, o sea es que, a ver, también cuando pasan ese tipo de situaciones, te pones muy tenso antes de llegar, ¿no? Y, y estando ahí también ya estás como a la defensiva, antes de abrirte a cualquier cosa. Ajá. Entonces, yo diría también como relajar un poco el cuerpo y no pensar tanto a futuro
1: ah, también. de qué
0: es lo que va a pasar, sino observar qué está pasando y, y al mismo tiempo hacer este trabajo de conciencia personal, porque... Finalmente lo que te choca del otro es posiblemente es una proyección de algo que ves en ti o de algo no, que tú también pudieras no a llegar mejor,
1: a. No, a lo mejor. Todo es una proyección. <risa> sí. Y, y es que hay, qué hay, una, sí, hay una ley psicológica. Es que para poder determinar algo de alguien más, tengo que tenerlo yo primero, si no, no podría percibirlo. Verlo, claro. Sí, y si no tuviera yo arrogancia, usando mi ejemplo de mi cuñado, si no tuviera yo un rasgo de arrogancia, ¿no podría percibir arrogancia en él? Sí, ¿Sí?
0: completamente.
1: Okay. Aquí no estamos hablando de, no es mejor estar en paz que enojado en una cena navideña. Okay, pues es evidente que es Preferible estar de buenas que estar de malas. <risa> sí. okay. Sin embargo, es sumamente importante que antes de llegar a esta cena o a esta experiencia, empezar a utilizar las emociones más fuertes, no para justificar lo que siento, pero más bien profundizar de dónde viene. ¿Sí?
0: ¿De dónde viene el sentimiento? Okay. Oh, sí, qué fuerte.
1: Okay. Uh, la mayor parte de la gente que yo veo en psicoterapia o en los cursos, platiquen de lo, digamos, la conexión entre el evento y mi reacción como si fuera una, una conexión inmutable, una conexión automática. Entonces, absoluta sí 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 absoluta Entonces yo veo esto en mi cuñado o esto en mi mamá o esto en mi suegra tengo una reacción sí y asumo que la reacción es absoluta y automática e inevitable por lo que yo estoy percibiendo y este no es cierto mm. este no es una verdad sí uh, claro lo importante es, ok, yo pienso eso. Ok, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso que mi cuñado es un, una persona arrogante y me cae mal. Ok, ¿qué te cae mal de la arrogancia? ¿Cómo te afecta a ti la arrogancia? Y la experiencia que yo he tenido con gente con este mismo dilema, toca sus propias inseguridades. Sí, entonces, si el cuñado tiene un coche may, más nuevo, aumenta o toca o despierte en mí mis inseguridades, que yo no puedo comprar un coche igual. Pero como claro. enfrentarme a esta inseguridad o enfrentarme a mi sed menos rico que mi cuñado, es mucho más doloroso que el enojo o la crítica de él.
0: Es que también, o sea, lo que yo iba con, ¿te acuerdas con lo que dije, lo que dije de estar en presente?, me parece que justo toda esta cosa de que estás diciendo que te haces, de que es arrogante o que tiene más que yo, y si llegas así al cuarto con esa carga psíquica, pues empiezas a enojarte todavía más. Sí. Y también siento que empiezas a actuar o a manipular a través de, de cómo quieres que salgan las cosas, con tu personalidad, ya sabes, como que empiezas a moldearte para que las cosas no sean tan malas, o para que las cosas no salgan tan mal, y al final salen peor, entonces también yo lo que diría es llegar desde un lugar de humildad, diciendo pues todos o sea, somos una maraña de, de cosas erróneas o como, somos un humano uh -huh. con errores, ya sabes, entonces Mira. al final es ser tú, porque al final es tu familia y lo entienden y también ver los defectos que tiene el otro en ti y crear conciencia, ¿no?
1: Tocas un tema que, que se me hace muy importante es la necesidad que tenemos de ser perfectos. Uh -huh. Entonces, y más en estas que... fiestas. ¿Mande?
0: Más en estas fiestas donde te tienes que ir vestido guapo, tienes que verte bien, es cuando se te recuentan los éxitos del año, qué hiciste, qué no hiciste, qué te pasó. O sea, es, es, es duro. Y si no tienes o, novio, uff, peor.
1: Uh -huh. o, o tener que tener la familia perfecta, o la mamá perfecta, o el papá perfecto, o el hermano perfecto. Y, y lo curioso es, no tomamos el tiempo para definir qué es una familia perfecta. ¿Qué es esto? O, o cuál es la pareja perfecta. Muchos, muchos jóvenes no entablen una relación de noviazgo porque están buscando a alguien mejor, sí, más perfecto. Y, y, y siempre que pregunto qué es el más perfecto, qué es eso, nadie puede definirlo.
0: Pues sí, obvio. Es que aparte yo lo he platicado con amigas que no sé me empiezan, amigas muy cercanas que me empiezan a contar las formas en las que su familia se comporta y le digo, es que al final todas las familias estamos como los rotos para los descocidos. Ajá.
1: <ríe> o sea, okay. Okay. ok, vamos a tomar un tiempo, unos minutos para ver si podemos captar la, el concepto de la familia perfecta. Ok. A ver, sin pensarlo mucho porque obviamente esas es es, pláticas contigo siempre son más espontáneas. ¿Qué entiendes tú? Si tú dices, quiero llegar a mi a, tú te vas a, a la casa de tus papás para Navidad, ¿no? Para,
0: uh
1: -huh. ok. Antes, sí. Antes, ok. Y entonces, ¿tú quieres que todo sea perfecto? Sí. sí ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué, defíneme que es todo perfecto.
0: Es que, bueno, sé que no va a ser perfecto, pero... Te voy a decir así, como lo que pues pensaría sabe. que es perfecto. este Llegar a mi casa, abrazarnos, que todos tengamos un regalito para cada quien, eh, comer rico, tomar a gusto, platicar profundo.
1: Ok, eh, okay. entonces ya, ya, es, ya se entiende. ¿Ya tienes preconcebido el La noche, sí. Sí, sí no, tiene que ser regalitos y además, nada más regalitos, regalitos que a ti te son importantes. Mejor, o denme dinero, mejor. O, o dinero y nada más dinero, una cierta cantidad. Uh, claro. Ese, ese sí lo veo mucho en las empresas en donde la gente busca una cantidad en su bono. Vamos a poner que ellos esperan o quieren o necesitan 100 pesos y por la circunstancia de la empresa le dan 70 no gozan el 70 se amargan por la, los 30 que no no recibieron. Claro, claro. Okay, entonces ya tienes ya en tu mente una noche perfecta es los regalitos y la cena per, muy sabrosa y que la plática y además profunda. Lucy? Sí. A lo mejor tu papá. Te invito o tu a mi mamá. casa,
0: Mark. Te invito a mi casa que conozcas a mi familia. Sí,
1: sí es no. Es increíble,
0: pero, es perfecta. Sí,
1: <risa> en, sí obviamente. Uh, pero lo importante es la perfección muchas veces, o, no, yo diría todo el tiempo, es definida por mis necesidades, mis intereses, mis deseos. Claro. Sí. Si tú, por ejemplo, no tuvieras estos preconceptos, podrías llegar y fluir y aceptar lo que es, porque no es, no tenías ningún tipo de predisposición de lo que sería sí. perfecto. Sí,
0: sí como, como, como cuando la primera vez que estás saliendo con alguien y te presentas a su familia, que vas sin ningún concepto, y entonces conoces a la familia y es increíble. O sea, a mí se me hace que ese, ese es como un, algo perfecto de no tener expectativas.
1: Sí, pero lo perfecto no es porque está cumpliendo con tus expectativas. Es perfecto porque no tienes expectativas y todo Exacto. lo que sucede es lo que sucede. Sin embargo, ni tú, ni yo, ni nadie que está escuchando el podcast no tienen no tienen conceptos y no tienen prejuicios y no tienen expectativas y necesidades y deseos. Por ejemplo, yo tengo el deseo, usando el ejemplo ficticio de mi cuñado. Uh -huh. Si yo tengo si no tuviera ninguna expectativa, ninguna necesidad, ningún prejuicio, podría sentarme sentado con él y pase lo que pase, yo estoy bien porque no quiero que sea de otra forma. Claro. Si yo sé que mi mamá es criticona de mi esposa, que también es, una, es, es un evento demasiado común, que mi mamá tiene celos, o oh no, peor, mis hermanas tienen celos con mi esposa, y la tendencia es que mis hermanas, a lo mejor se si van a portar medio frías o criticonas o sacásticos con mi, mi mujer, llego a la cena con este pre predisposición de estar de malas porque claro, entonces lo, lo, que estoy, que lo que estoy pensando es que mis hermanas tienen que aceptar mi mujer y que no sean tal o cual el trabajo no es cambiar a mis hermanas, el trabajo es no ponerme de pechito ¿Sí claro. ¿me y me pongo de pechito porque quiero algo que a lo mejor no, no va a suceder
0: pero a veces es muy inevitable el, es que a ver, otra vez ¿cómo no te pones de pechito? Yo uh -huh. digo que no te pones de pechito cuando ves las cosas en presente, cuando no estás viendo eh, lo que tú quieres ver de la situación, sino, ya sabes, esta cosa de despersonalización que haces como de la situación y que lo puedes ver de, de fuera, eso me parece que es como una excelente forma de practicar es el no ponerte de pechito.
1: Exacto, sin embargo, sin embargo, hay un prejuicio de desprenderte como tú estás sugeriendo. Para mucha gente, desprenderse o llegar a la aceptación o de no ponerte pechito es ser débil o de no darte mm. lugar o de no tener dignidad o de ser uh, sumiso o de no tener carácter. O no, ¿Me entiendes? Hay muchos, muchas connotaciones de lograr un nivel de aceptación pues de hecho en el en el libro que que espero ya salir en, en la semana que entra ¿eh? ya me avisaron uh -huh. que igual ya está la semana que entra platico qué emoción. mucho ¿eh?
0: que qué emoción ya lo quiero tener en mis manos
1: no pues yo también pues, ha sido un proceso padrísimo y larguísimo sí. <ríe> sabes por qué <ríe> te voy a decir lo que sucede ahí Quiero que el libro sea perfecto. Claro. Okay. Y obviamente ningún libro puede ser perfecto porque justo cuando terminé de escribirlo por haberlo escrito tenía otras ideas. Si, no sé si me, Qué me, cosa, me pues ya escríbete
0: el otro, Mark. Pues
1: estás sí, escribiendo no, porque, el otro? pues dame chance porque me exprimí en este en este último libro. <risa> uh, La verdad sí. Pero, y, y no sé si la gente sabe que cuando tú escribes un libro con el editor es un uh, va, viene, en donde va y ven. Va bien, sí, exacto. Entonces digo, esta palabra no me gustó, vamos a cambiarlo. Y, y tienes que llegar un momento en decir que ya, ya, ya. Porque sí, ya no sé lo que estoy viendo,
0: exacto.
1: Y, y además, ya con los, los diseñadores de arte, ellos tienen un concepto del concepto que no es mi sí. concepto. Y entonces tengo que discutir con ellos acerca del concepto. Y como yo soy el autor, pues me impongo. Y, y impongo mi autoridad, ¿no? En muy, de claro. forma muy amable y muy linda. Pero digo, no, no me gusta. Ese es el concepto. Bueno. Well, estamos platicando de, de, de no tomar las cosas a pecho. Es casi imposible, porque cuando yo digo, hola Lu, y tú me dices, hola Mark, hola, Mark. tenemos conceptos. Yo tengo un concepto de cómo es Lu. Es, es muy linda, es muy sensible, es muy abierta, es muy tarde. ¿Y qué tal si un día uh, queremos hacer un podcast y estás de malas? Ya Entonces, ha pasado. Ves.
0: No, no, Pero contigo nunca estoy de malas, nomás que si sí ha pasado que estoy de malas.
1: Sí, no. Y ya nomás
0: bueno, no me evidencias frente al público.
1: Sí, yo sé, pero yo te conozco demasiado bien y tus malas no son tan malas, pero este, este es a lo mejor mi parte. Cuando tú te peleas con tu marido o cuando yo me peleo con mi mujer, uh -huh. es porque me tomo muy en serio, me pongo de pecho. Si ella está de sí. malas, por X motivo, y puede ser a lo mejor tiene un tono X, yo me pongo de pecho porque tengo conceptos acerca de cómo tiene que ser ella. Sí,
0: sí hoy pusiste un post que me encantó ah, y ya. habla un poco de esto. Que a cuando ver. te enojas con alguien es, es un ataque personal a la, per o sea, a la otra persona.
1: Ya, ya, a, ver, recuérdate a ver, ¿cómo bien. lo pusiste? No, Ahí voy. Lucia, lo que dije <ríe> fue, el enojo siempre es para castigar al otro. Aunque Eso, exacto. Crees, sí, aunque, aunque cuando tú pienses que el enojo es justificado. El enojo existe para lastimar al otro. Lo que sucede es, como ya me pongo de pecho, pienso que es justificado porque me estás lastimando a mí. Sí. Okay. El enojo siempre es para castigar, para lastimar. Siempre. Entonces, sí. hay que ver por qué quiero lastimar a la gente que supuestamente quiero. Amo. Sí. Uh -huh. uh, me, me acuerdo. Pues porque que... les
0: quieres cambiar, porque los quieres cambiar. Es lo mismo que estabas diciendo antes, que cuando te enojas con tu esposa o, con, o yo con mi esposo, siempre es una como crítica que no te gusta de él. O sea, es siempre una, una necesidad de que cambie o de que algo ajuste por ti.
1: Oye, ¿cómo vamos de tiempo? Porque quiero abrir otro subtema.
0: Vamos bien. Eh, ¿Sí? Nos faltan como 10 o 15 minutos.
1: Ah, ok. Hay una ley psicológica en donde sugiere que el enojo es consecuencia que la persona no está cumpliendo con el papel que tú le habías asignado. Y esta es una dinámica más mm. inconsciente que consciente. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una... Ya te había yo asignado a ti, Lucía, un papel. ¿Ok? Sí. Tú tienes que ser tal o cual. Esa es una, una cosa que yo estoy generando. Si un día tienes hambre y, y estás medio dispersa porque tienes hambre, me enojo porque tú no estás cumpliendo con el papel que yo te había asignado.
0: Eso está muy cierto. Nomás sí. me viene el recuento de todas las cosas que me he enojado por mis expectativas.
1: Claro, okay. <risa> uh, y, y lo importante es que de dónde vienen estas expectativas o este... Ojalá fueran expectativas, son exigencias que son todavía más, más fuertes.
0: Agresivas.
1: Más agresivas. Viene de una historia psicológica larga desde que iniciaste tu vida en este mundo. Tenemos exigencias acerca de cómo tiene que ser tu esposo, cómo tiene que ser tu amigo, cómo tiene que ser los maestros. Cómo hasta tu perro. Que, hasta los perros, exacto. Con los perros nos damos chance de riernos porque sabemos que son perros. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una expectativa, exigencia de un hijo que tiene que ser inteligente o tiene que salir, sacar buenas calificaciones o tiene que ser un buen deportista? O, o, hey, yo, yo me acuerdo, y esta pena me da, pero... No. Yo me acuerdo cuando Malú estaba esperando el, el primer bebé, ¿okay? el, el, el hijo primogénito uh -huh. mío. Cuando estábamos ya muy calmados, empecé a platicar con su panza, ¿no? Y ya había dicho, tú vas a ser un niño, pues que honesto y sensible. Estaba ya programándolo. Check, de, check. Sí. ¿no? Ah, sí. <risa> No, pero antes de conocerlo, ya claro. lo estaba programando. Entonces, si el niño, más bien los papás trabajamos de forma inconsciente para moldear a niños según estas necesidades. Sin embargo, la energía uh, vital de los niños es que ellos van a ser como son. Y seguramente va a haber incongruencias entre la necesidad del papá y la naturaleza del niño.
0: ¿sí? sí, sí, completamente. Yo lo veo mucho con, o sea, a veces siento que mi mamá, digo, es una exigencia que no es tan fuerte ni tan severa, pero siempre quiso que yo fuera un poquito más libre.
1: Ah, uh -huh.
0: Porque ella tiene un pensamiento mucho más libre. O sea, ella como que puede darle vuelo a la hilacha muy rápido. Y yo, no, yo soy como más cuadrada, más estructurada y me cuesta uh -huh. mucho salirme del renglón
1: pues sí, ok sí. Y lo, hay, hay una filosofía que escuché que se me hizo muy interesante Jesucristo la figura histórica de Jesucristo uh -huh. que obviamente era un ser iluminado pudo iluminarse tanto porque su mamá María era una mujer iluminada y por lo tanto no proyectaba sus necesidades uh -huh. al niño. O entonces sea, El niño sí. pudo crecer de forma libre de conceptos o de expectativas o de papeles o de necesidades no realizadas de su mamá. Creció de una forma más en contacto con el espíritu porque no había tanto ego. Sí Claro. Ajá. Uh -huh.
0: Qué bonito. Ojalá, o sea, ojalá pueda ser ese tipo de mamá
1: en algún momento de mi vida. Pues no, ni, ni trates. ¿Me entiendes? Porque así ya, 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 ya empezaste. Estamos platicando de un tema. Estamos más conscientes y caes justamente en el mismo error porque es inevitable. Ya estás exigiendo de ti misma una manera de ser que es, está bien como... Una meta abstracta. Pero la realidad es que cuando tú tienes un hijo, lo, lo, lo que va a suceder es que vas a tener miedo. Y es un miedo claro. inevitable. ¿Sí? Una mamá sin expectativas, sin exigencias, sin deseos, no tiene miedo. Porque el miedo es que mis deseos, expectativas, no se van a cumplir. Y tengo miedo de que esto no suceda. Sí, me entiendes. Sí. Entonces, sí, cuando sí, tú estás sí. pensando en ser mamá, tú puedes decir: me gustaría ser tal y cual y tal, ¿verdad? todo como lo New Age y lo, lo bonito y lo padre. Pero hay que poner um, como la final, si todo va bien, Sí, claro, si todo va bien
0: cosa Estaba pensando el otro día también, ya los amigos de Daniel tienen bebés, mucho, y, y estaba justo viendo la dinámica de papás y bebés y cómo cada quien tiene sus cosas, o sea, que son mis amigos antes de que fueran papás, entonces ya voy viendo cómo son y, y, y como que digo, ay, qué, o sea, qué diverso qué de aprensiones, qué de inseguridad y qué de amor, ¿no? O sea, como que todo está muy mezclado cuando tienes un hijo.
1: Ok, lo que vamos a ir viendo, porque creo que nos está acabando el tiempo, es que tú puedes ser esposa que tiene algo que ver contigo como mamá, pero es otra dinámica, son otros rasgos. Usando el ejemplo de diamante, tu ser mamá uh -huh. activa facetas de tu personalidad que no se activan en tu papel de esposa. Claro, completamente. Por y luego tanto, también
0: depende de la personalidad de tu hijo. Un hijo te va a activar unas cosas ah, y otro hijo te va a activar
1: ah, otras. Es, exactamente. Ok, entonces nada más para cerrar el podcast de hoy. Lo importante no es forzar una expectativa de una cena. Más bien es, es hacer el trabajo de encontrar lo que es, el cuñado, la mamá, la suegra, la comida, la convivencia, sin imponer una predisposición, un prejuicio, una necesidad, una exigencia. Y más bien entender que las cosas suceden por fuerzas que yo no controlo y por lo tanto tomar mi reacción emocional psicológica como una invitación de comprender más cómo funciona mi personalidad.
0: Claro. A ver, y un quote que pueda resumir lo que acabas de decir.
1: Yo, yo diría que el quote es que la perfección es cómo tú ves las cosas y no por algo de las cosas en sí mismas. Pero tienes que poner esto más bonito.
0: La perfección es cómo tú ves las cosas, no cómo suceden las cosas en sí mismas.
1: Sí, ajá, por ahí va. La perfección es, está en cómo tú percibes las cosas. La perfección no existe en las, los eventos o las circunstancias o las relaciones o las personas. La perfección es, es una percepción más que una realidad externa.
0: Una okay. percepción más que una realidad externa. Perfecto. Hola. Pues muchísimas gracias, Mark. Me quedo con ganas de más y... Este, te agradezco, me quedo con muchas cosas que pensar y con mejor disposición a todos estos eventos
1: Eso. gracias Luis. gracias, bien. que estén
0: bien, bye